0: mình đặt mục tiêu để làm gì? Vì sao mình cần có những mục tiêu? Mục tiêu ngắn hạn hay là mục tiêu dài hạn?
1: Khi mà mình lựa chọn ấy thì mình bắt buộc phải có sự hy sinh cuộc đời như một được. cái checklist đúng ừ. không? Nếu mà ngày hôm nay của bạn rất là buồn, việc đầu tiên của bạn vẫn là dậy bạn dọn cái giường của bạn đi đã.
0: Làm cách nào để cân đối thời gian biểu cho học tập, công việc, gia đình và bạn bè hiệu quả hơn?
1: Tìm được một cái điểm cân bằng trong cuộc sống rất khó. Mình phải biết nói không. Ngày xưa có câu nhân vô thập toàn là vì vậy.
0: Chào cả nhà, mình là Isa đây Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Người trong nghề Mình đang khá là căng thẳng Vì đây là số đầu tiên mình dẫn Và cái chủ đề ngày hôm nay ý, Nó là về mục tiêu Và mục tiêu trong năm nay của mình Cũng là làm thế nào Để có thể dẫn thật, nuột Càng ngày càng nuột <cười> Nhưng số podcast về sau Để mình có thể trở thành MC chuyên nghiệp Giống như là chị Yole. Hay là những bạn khác đang càng ngày càng tiến bộ hơn thì mình đây là mới là bước đầu tiên. Ừ. Rất mong là trong năm tới đây mình sẽ trở thành một MC thật chuyên nghiệp. Ừ. Và về cái chủ đề về mục tiêu này, mình cũng là một người rất thích đặt ra những mục tiêu. Mình mỗi lần mà đặt ra những mục tiêu thì thực sự là cảm thấy hào hứng lắm. Thật như là hình dung ra ở sau này mình body mình đẹp hơn, này, mình có thể lấy được bằng giỏi này, mình kiếm được thật là nhiều tiền này. Nhưng mà cho đấy khi mà bắt tay và thực hiện ấy thì mình nghĩ là cũng khá khá bạn ngoài kia giống mình cũng gặp khó khăn trong việc là làm thế nào để hoàn thành được hết tất cả những cái mục tiêu như thế. Thì nên là hôm nay mình đã phải cầu cứu người anh của mình một người mà cũng từng có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong việc câu chuyện là lên kế hoạch và mục tiêu tham gia trong một podcast ngày hôm nay đó là anh bếp Và hy vọng là chia sẻ của anh em mình ngày hôm nay có thể giúp cho các bạn có những góc nhìn hay là những bí quyết để những mục tiêu sẽ không chỉ là những giấc mơ viển vông nữa. Chào anh Beck. Anh có thể giới thiệu bản thân mình một chút cho các bạn khán thính giả người trong một nghề được không ạ?
1: Ok, xin chào Isa, xin chào các bạn khán thính giả của người trong một nghề. Anh là Beck, là một người viết cũng khá khá lâu ở trên mạng xã hội rồi thì vui vì được mời để tham dự cái podcast người trong một nghề này.
0: Và với cái chủ đề về mục tiêu này để tìm hiểu xem là cách thức xây dựng mục tiêu và hiện thực hóa kế hoạch như thế nào thì ở phần tiếp theo đây anh em mình sẽ chơi một trò chơi em sẽ đọc ra lần lượt hai lựa chọn về việc đặt mục tiêu và anh em mình sẽ chỉ được kịch bản chỉ cho phép chọn được một trong hai thôi thứ nhất là mục tiêu theo mong muốn với mục tiêu theo khả năng thì anh chọn cái gì ạ
1: anh sẽ chọn uh, mục tiêu theo mong muốn và làm trong khả năng của mình ừ,
0: nói chung là vẫn phải chọn hai cái đúng không <cười> ừ, khó quá nó, nó sẽ phải cân bằng đấy cái này em cũng khá là phân vân bởi vì
1: nhưng mà thôi anh anh chọn luôn phương án một
0: luôn phương án một là mục tiêu theo mong muốn đúng không ạ đúng em nghĩ là đúng là mình vẫn vẫn phải cần biết là mình muốn gì đã rồi mình mới bắt đầu cân đo đong đến khả năng của mình nhưng mà để để gọi là ưu tiên hơn thì chắc vẫn là mục tiêu theo mong muốn cái thế anh em mình đã có một điểm chung <cười> Thứ hai Là mục tiêu ngắn hạn Theo tháng hoặc là một năm Hay là mục tiêu dài hạn Từ hai ba năm trở lên ạ
1: Anh thông thường thì anh sẽ chọn Đối với anh Một năm là cái thời gian là ngắn hạn ừ. mục tiêu một năm luôn là Thời gian ngắn hạn Còn hai ba năm thì là mục tiêu dài hạn rồi Thì anh sẽ chọn là mục tiêu dài hạn Là hai ba năm
0: Em thì những cái mục tiêu em đề ra thì đa phần nó cũng phải tầm 2 năm trở lên nó cũng không ngắn lắm có mục tiêu mà khá xa một chút là trong 5 năm năm em có thể trả đủ tiền nợ nhà <cười> em đã vay năm vừa rồi em đã vay để mua một căn hộ và em vẫn chưa hạ hết ừ, đấy là mục tiêu về tài chính có lẽ là lớn nhất của em <cười> còn số số ba à, mục tiêu chi tiết có cột mốc này, số liệu cụ thể hay là mục tiêu chung Ví dụ như là đẹp hơn, giảm cân thôi
1: Anh sẽ chọn mục tiêu chi tiết đấy Mục tiêu chung thì anh sẽ không lựa chọn Và anh cũng khuyên các bạn là không nên lựa chọn những cái mục tiêu kiểu chung chung như thế Kiểu
0: quá là chung chung đúng không
1: Đúng rồi, vì vì thế nào là đẹp hơn, thế nào là ừ. thành công hơn thì mình cũng chưa xác định được đúng không? Thì anh ừ. sẽ chọn cái mục tiêu chi tiết hơn
0: Nói về mục tiêu chi tiết thì hồi trước em có học Hồi em đang học quản trị kinh doanh ấy, Có cái môn nó gọi là Personal and Professional Development Có nghĩa là về phát triển bản thân và nghề nghiệp ấy. Thế là cái bài tập cuối khóa của em Sẽ cần phải lên một bản kế hoạch Siêu chi tiết <cười> Có nghĩa là sẽ phải đặt ra những cái mục tiêu Về phát triển nghề nghiệp này Phát triển cá nhân này Và em nhớ đất đấy là em đã phải mất Khoảng tầm một tháng Để em làm Cái bản kế hoạch chi tiết như thế Nghĩa là từ đầu là mình đặt ra những cái mục tiêu chung, những cái mục tiêu lớn. Sau đấy thì mình sẽ phải phân nhỏ ra những cái mục tiêu nhỏ hơn. Theo uh, mô hình SMART, nó phải chi tiết này, nó phải số hóa được này. Phải thực hiện được mà không quá viển vông Rồi là cái mục tiêu nhỏ đấy nó phải liên quan và bổ trợ cho cái mục tiêu lớn. Rồi là phải có những mốc thời gian cụ thể. Rồi là sau đấy thì phải lên Action Plan này, rồi review nó như thế nào này. Nói chung là rất rất là nhiều bước như vậy. Thành thật thì rất xin lỗi thầy cô là sau khi mà em ra trường rồi thì em cũng chưa có một năm nào mà em thực sự nghiêm túc ngồi xuống và lên một cái plan, một kế hoạch chi tiết được như vậy. Anh có làm một bản kiểu siêu siêu chi tiết không hay là nó, nó chi tiết đến mức độ như thế nào để mình vẫn có thể đủ khả năng để đạt được mục tiêu?
1: Trước khi anh trả lời câu hỏi của Isa thì anh chỉ muốn hỏi là đến bây giờ ấy, sau từng đấy năm thì em còn nhớ được cái 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 plan đấy của em không?
0: Ừ, em cũng nhớ <cười> nhưng mà chắc là tầm được tầm 30% phần <cười> trăm nó nó về những cái kỹ năng kiểu như là personal skill kiểu kỹ năng giao tiếp rồi là hay là về thì dai các thứ ạ cái đấy thì những cái đấy là em nhớ nói chung là những cái mà em em vẫn đang làm thì em sẽ nhớ <cười> còn có một số cái là giờ đấy mình cũng vẽ ra khá nhiều và mình cũng quên ừ
1: anh thì uh, anh nghĩ là như thế này đấy. đấy có nhiều khi là mình ngồi mình plan như vậy mình viết ra các kiểu xong ừ. xong cuối cùng là chỉ sau một hai ngày thì nó bắt đầu trượt đi em thấy ừ. thế có đúng không mình ừ. có, có một cái giai đoạn rất là hào hứng tức là chuẩn bị đến ngày mùng một tháng 1 của năm mới chẳng <cười> à, năm dương lịch thì biết bắt đầu từ ngồi ngày cái hai 28 mình đã bắt đầu ngồi lên những cái bài tổng kết này trong năm qua mình đã làm được cái gì cái gì rồi bắt đầu mình ừ. rất là nghiêm túc mình mình suy nghĩ về một cái kế hoạch này trong năm mới nhưng chỉ sau một, một hai tuần thôi nói một hai ngày thì hơi quá nhưng mà chỉ sau một ừ. hai tuần thôi thì bắt đầu nói bắt đầu trượt đi bởi vì mình có những cái thói quen rồi mình có những cái vướng mắc rồi mình có những cái 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 công việc đòi hỏi mình phải tập trung vào nó hơn thế là mình quên bẵng đi mất rồi là qua dịp tết âm lịch này rồi bắt đầu nghỉ ra đến rằm tháng riêng này rồi đấy mình lại bắt đầu một năm mới y hệt như năm cũ và rất là nhiều lần là mình bị như thế anh nghĩ đấy là đấy là một cái vấn đề mọi người cần phải tiếp cận về cái mục tiêu nó khác đi một chút.
0: Hay ừ. nói chung là nó sẽ là về, đầu đề là về việc đặt mục tiêu đúng không ạ? Có lẽ mình mình đặt ra quá nhiều mục tiêu.
1: Anh thì thì có một giai đoạn sau khi mà anh có những cái phát hiện của cá nhân thôi, là ok nó vẫn nó nó không thấy hiệu quả thì anh thấy là mình nên điều chỉnh nó thành những cái khoản đầu tư. Tức là em Em, em hiểu là khoản đầu tư Thí dụ mình mình phải đầu tư thời gian, tâm sức Để làm một cái việc gì đó Thì nó mới có hiệu quả ấy. Cho nên anh rất là hay nói cái cái việc là Khi mà mình lựa chọn ấy Thì mình bắt buộc là mình phải có sự hy
0: sinh
1: ừ, Ví dụ như là mình lựa chọn để mình Phải có thể hình đẹp hơn chẳng hạn Thì mình phải có hy sinh thời gian để mình ra phòng tập Để mình làm đúng không Mình phải trải qua những cái ngày Có những lúc mà mình chán tập vô cùng ấy. Nhưng mà mình vẫn phải động viên Mình là ok Tuần này là mình cần phải đi tập nốt một hai buổi nữa cho cho phần ngực này rồi là phần chân này whatever để mình có thể đến với cái mục tiêu là được cho một cái có một cái cơ thể nó, nó 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 đẹp đấy là mình phải hy sinh cái thời gian của mình để cho sức khỏe của mình đúng không thì đấy là một khoản đầu tư và khoản đầu tư đấy là em sẽ hình dung ra là đây tôi cần em sẽ không thể nói là tôi muốn có 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 một cơ thể đẹp nhưng mà em không dự vạch ra những cái kế hoạch rõ ràng cho nó ví dụ là tuần này mình tập 3 buổi buổi đầu buổi ngày thứ hai là mình sẽ tập gì một ngày thứ tư mình tập gì buổi ngày thứ sáu mình sẽ tập gì này cuối tuần mình sẽ nghỉ mình sẽ làm cái gì mình đi bộ hoặc là mình như thế nào khi mà mình đã có cái 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 đích đến là cái thể hình đẹp và mình chia nhỏ ra những cái plan như vậy step by step mình sẽ đi được đến đó và mình rất cần phải hy sinh đấy ví dụ như là mình sẽ không còn được ăn uống nó thoải mái mình sẽ không có những cái lúc mà mình cần phải đi tập thì mình sẽ không đi chơi nữa đúng không thế thì mình phải bỏ bớt cái cái thời gian ra và mọi người cũng phải hiểu một điều là ấy, chúng ta một ngày chỉ có 24 giờ và chúng ta đều có một cái kết thúc khoảng tầm đấy anh em em anh em mình có khi nếu mà trời cho có thể sống được trăm tuổi chẳng hạn thì đấy là cái đích của đích đến cuối cùng của, của con người cho nên anh nói là đấy là một cái thứ rất là công bằng của cuộc đời cuộc đời nói trắng ra là nó không bao giờ nó công bằng cả nhưng mà có một sự công bằng cho tất cả mọi người cho loài người nói chung đó là chúng ta có 24 giờ một ngày và chúng ta đều có một điểm kết thúc giống nhau nên là chúng ta sử dụng cái thời gian của chúng ta làm thế nào cho nó hiệu quả Thì đó là lựa chọn của chúng ta Em chọn em ngồi ở nhà em ăn vặt em xem Netflix Em uh, ngủ đến uh, 90 giờ sáng rồi em mới dậy Hay là em bắt đầu em phải thay đổi Em đi tập rồi em làm cái nọ cái kia để đạt được mục tiêu Để làm sao mà em sống 100 năm này nó thật là hiệu quả Em sử dụng 24 giờ của em trong một ngày Nó tốt nhất có thể không hiểu Isa có có hiểu ý anh vừa mới nói không
0: Đã, em, em có em nghĩ là một, một phần là do mình đấy, mình đặt ra quá nhiều mục tiêu mà nó, nó nó chưa sát với những cái gì mà mình muốn thì dần dần thì mình sẽ kiểu bị bị trôi đi và mình sẽ chỉ còn lại giữ lại những cái mục tiêu nào thực sự là mình mình cần đạt được thôi đúng không ạ về việc chi tiết khóa mục tiêu thì theo anh nghĩ là và thực ra em cũng có nghe một vài chia sẻ mọi người khi mà kiểu kiểu chi tiết quá như vậy thì sẽ khiến mọi người dễ nản và mất động lực ạ. À?
1: cuộc đời như một đẹp. cái checklist đúng wow. không?
0: Vâng wow. thì anh có bao giờ gặp kiểu như vậy không?
1: Có chứ có chứ làm sao mình mình tránh khỏi những cái lúc như thế được mình phải có mình phải đi từ cái không biết mình mới đến được một cái biết chứ anh thấy có một thứ rất hay mà anh đã đã từng đọc được đó là mình nên thay đổi các thói thói quen hàng ngày của mình cụ thể là như thế này nhé thí dụ như là buổi sáng dậy thì em phải đánh răng rửa mặt đúng không rồi uh, đi vệ sinh mặc quần áo đó là thành cái thói quen nó là thành luật bất thành văn rồi là em có kể là em mệt mỏi như nào em cũng sẽ thực hiện đủ những cái bước đấy trong vòng một ngày nhưng mà tính ra ấy mình nếu mà mình suy nghĩ sâu về cái đấy thì mình thấy là những cái thói quen này nó chiếm rất là nhiều cái thời gian trong đời của mình có khi phải đến 40-50% phần trăm ăn ngủ nghỉ vệ sinh cơ thể rồi các thứ theo anh thì mình nên thay đổi từ những cái thói quen đó, từ những cái thói quen nhỏ nhất. Ví dụ mình bây giờ em muốn dậy sớm, thì em thay đổi giấc ngủ của em. Em ngủ từ 10 giờ thì hơi quá, 11 giờ đi. Và em ngủ đủ 7 tiếng là đến mấy giờ sáng hôm sau em dậy? Đó đến khoảng tầm 6 giờ sáng hôm sau em dậy đúng không? Và thì khi mà em bắt đầu cân chỉnh từng thói quen một của em trong đời sống hàng ngày làm thế nào để em sử dụng cái thời gian đấy của em nó hiệu quả nhất, thì em lặp đi lặp lại công việc nó nhàm chán đấy và nó dần dần nó sẽ hình thành thành một cái thói quen gần như là bản năng của em đúng đến cái giờ đấy em bật dậy em không cần phải có báo thức là em có thể mặc quần áo rồi em đi ra ngoài em đi chạy xong rồi em đi về em tắm rửa em vệ sinh các thứ trong một cái khoảng thời gian nhất định như thế và anh nghĩ đấy là một cái điều mọi người nên thử suy nghĩ xem mình mất đến bao nhiêu phần trăm cuối cuộc đời mình để lặp đi lặp lại những cái thói quen cá nhân hàng ngày mình có nên Suy nghĩ xem là mình đã làm những cái thói quen đấy nó hiệu quả chưa? Nó đã chuẩn chưa? Và mình có thể thay đổi gì? Cứ thử ngồi xuống rồi mình nghĩ xem là Mỗi ngày mình có thể sửa một cái gì đó trong những cái thói quen của mình Để mà thay đổi bản thân
0: Cái này thì em khá là đồng tình Hồi trước thì tậm chí là cũng có khá là nhiều người bạn Mọi người sẽ nghĩ là Cái này nó khó bỏ quá Kiểu ngủ đến giả sử ấy nhưng người em editor của em chẳng hạn khi nào cũng bảo là em em quen rất rồi chị ạ. Em 2 giờ sáng sáng mới ngủ, em không thể nào mà ngủ sớm hơn được. Nhưng mà thực sự là mình chỉ cần một điểm bắt đầu thôi. Và dần dần nó sẽ thay đổi được. Và đấy hồi trước em cũng có một khoảng thời gian em khá là stress rồi em nằm khi nào cũng thế cứ đến 5 giờ sáng mới bắt đầu ngủ. Trời và thực sự nó nó bị đảo lộn đồng hồ sinh học luôn rồi đấy là em khá là stress bởi vì bắt đầu apply trường rồi vẫn phải làm việc các thứ ấy. Đó.
1: anh nghĩ là mình còn trẻ mình 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 vẫn có thể thay đổi được thì anh nghĩ tất cả các bạn trẻ nào ở đây trên kênh của mình cũng đều trải qua những cái giai đoạn như thế thôi và đó cũng nó cũng có vẻ xấu nhưng mà bởi vì mình phải trải qua những cái thứ như thế thì mình mới hiểu được vấn đề nó là ở đâu và mình mình mới lớn được đúng không chứ làm sao mà mình đã từ bé mình đã sống nề nếp được nếu mà không mình không được rèn rũa không được ông bà bố mẹ chỉ dạy cho rồi mình biết đâu là thói quen tốt đâu là thói quen xấu thậm chí em biết là thức khuya quá là như thế em stress là những cái thứ mà nó rất là xấu ảnh hưởng đến sức khỏe của em nhưng mà nhiều khi em vẫn phải suffering em vẫn phải trải qua những cái vấn đề như vậy em biết là nó xấu thì đấy thì để, thì để em, em, ừ. em em mới biết là nó xấu à, Còn một điều ừ. nữa mà anh cũng muốn nói về những cái thói quen hàng ngày đó là mình tạo cho nó những để cách để mình làm những cái thói quen đấy bằng những cái thứ nó chuẩn bị nó nhỏ thôi Thí dụ như khi mà mình uh, mình dậy một cái mình uh, đánh răng rửa mặt qua cái là mình muốn đi ra ngoài mình tập thể dục luôn thì ừ. nếu mà mất dưới 2 phút thì mình làm luôn tức là mình đi giày ừ. mặc quần áo vào khóa cửa và mình chạy ra ngoài mình đi chạy luôn tức là lúc đấy chính là cái những cái hành động nhỏ 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 như vậy thôi mình để chuẩn bị sẵn đôi giày đôi tất này bộ quần áo để mình tập cho buổi sáng này mình lao ra ngoài cửa mình khóa cửa mình đi bộ thì mình bắt đầu chạy cho nó nóng người lên các thứ nó nó dần dần nó thành những cái thói quen và thí dụ là mình nhìn thấy cái đống bát đũa này mình chẹp miệng mình bảo là ôi lười quá nhưng mà thôi mình bảo thôi phải cố gắng mình, mình làm thế bắt đầu rửa cái bát đầu tiên mất dưới 2 phút đúng không rửa luôn và sau đó nó thành nhịp Đấy cho nên là nhiều khi là có những cái cái thứ trick cái lời khuyên rất là nhỏ như thế để mình điều chỉnh một chút để mình có thể thay đổi được thói quen của mình thì mình nên làm. Hoặc là nếu như anh là anh sáng nào dậy việc đầu tiên của anh là anh phải dọn cái giường của anh nó thật sạch ờ, bởi vì ngày xưa thì anh có 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 xem một cái clip ở trên YouTube người ta nói một câu rất là buồn cười anh bảo là ok, nếu mà ngày hôm nay của bạn rất là buồn Nhưng mà việc đầu tiên của bạn vẫn là dạy bạn dọn cái giường của bạn đi đã Dọn dẹp cái giường ngăn nắp đi đã Bởi vì nếu mà bạn buồn quá Cuối ngày về nhà bạn vẫn có một cái giường đẹp để bạn đi ngủ Vì nó đã chuẩn bị sẵn cho bạn rồi Và đấy là cũng là một thủ thuật tâm lý Để khi mà em thực hiện cái công việc đầu tiên của một cái ngày mới Em đã làm, em đã hoàn thành rồi Thì các cái bước tiếp theo Hy vọng là nó cũng sẽ hoàn thành tốt Như cái việc mà em đã dọn giường buổi sáng của em Và nghĩ sâu ra hơn thì nó thật là một người ấy ngay mà các cái cái phòng của mình cái chỗ mà mình ngủ ấy, cái nơi mà mình gắn 7 tiếng một ngày ấy, mà nó còn bẩn thỉu mà nó còn không được gọn gàng thì em nghĩ là họ có thể thay đổi được cái gì to tát hơn không? Cho nên là hãy thử suy nghĩ một chút đây là ý kiến cá nhân của anh nhé thử suy nghĩ một chút về 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 cái điều đó những cái thứ nhỏ mà mình còn không thay đổi được thì liệu là những cái thứ lớn mình có thay đổi được không? Mà em nhớ là đấy các cái thói quen của mình nó chiếm đến bốn năm phần trăm cái thời gian mà mình sống trên đời này cho nên đầu tư vào mục tiêu đúng nhưng nên chia mục tiêu đấy và tạo nó thành những thói quen ví dụ tạo thành thói quen đi bộ tạo thành thói quen là vào buổi tối hôm trước trước khi mình đi làm anh đi làm rồi thì anh hay thấy anh sẽ dành 15 phút anh xem là ngày mai mình sẽ cần có những cái công việc gì mình cần phải giải quyết việc gì to nhất việc gì nhỏ anh không chia là quá nhiều việc đâu anh không anh không bao giờ anh có một cái checklist dài dằng dặc anh chỉ có ba đầu mục thôi. thí dụ ngày mai là phải trả lời xong với đối tác những cái vấn này vấn này mình phải hoàn thành công việc này và cuối cùng là buổi tối mình phải tham gia một cái cuộc họp quan trọng thế thôi. anh chỉ cần có ba cái đấy và anh sẽ giải quyết cái phần khó khăn nhất vào khung giờ buổi sáng từ 10 giờ cho đến 12 giờ người ta gọi là nuốt con ếch tức là cái việc khó nhằn nhất thì anh sẽ làm vào buổi sáng bởi vì lúc đấy thì anh nghĩ là cái nhịp sinh học của mình thôi là buổi sáng là con người lúc nào cũng Nói chung là đầu óc nó thông thoáng nhất để mình có thể đưa ra những cái quyết định nó sáng suốt Và cái thứ nhỏ hơn sau khi mà mình đã nuốt con ếch to những Công việc khó nhất buổi sáng rồi những cái phần sau thì Nó lại tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý là mình cảm thấy nó nhẹ nhàng và thanh thản hơn để mình làm Đó
0: Nói chung là để có thể không bị nản, mất động lực cho những mục tiêu lớn Thì mình cần phải làm được những thói quen, tạo ra những cái thói quen nhỏ Không bị nản những cái việc nhỏ nhất đúng không ạ? Để từ việc là gấp chăn màn, gấp quần áo gọn gàng <cười> Cho là những việc lớn hơn okay.
1: ngay, ngay cả một cái nữa mà anh cũng muốn nói là Về ngoại hình cũng vậy thôi Em cứ mặc ăn mặc xòe xòa em ra đường Vì dạo này mọi người cũng phải vì tình hình dịch bệnh nó căng thẳng ấy, nên mọi người cũng phải làm việc ở nhà nhiều chẳng hạn Nhưng mà mỗi khi mà anh ở nhà hay không thì anh cũng sẽ thay một bộ quần áo mà anh cảm thấy nó thoải mái nhưng mà nó vẫn nó vẫn formal, tương tức là nhất. nó vẫn nó vẫn tươm tất để mình có thể ngồi vào bàn và mình cảm thấy là ok mình đang mình đang làm việc đây chứ không phải là mình mặc trong những cái bộ kiểu nó nó thoải mái nó ngồi ở nhà và nó làm cho mình liên tưởng đến cái cái sự thoải mái quá đấy nó sẽ làm cho mình kiểu nó gắn chặt hơn vào những cái giường với cái ghế sofa rồi là uống nước, pha cà phê các thứ. Anh muốn phân định những cái đấy rõ ràng ngày xưa anh có biết một nhà văn thì họ có một ngôi nhà rất là lớn và nhưng mà ông ấy vẫn xây một cái một cái cái chỗ để ông ấy viết là cách đó khoảng tầm hai cây số và ngày nào ông cũng đi bộ từ nhà ra cái phòng viết của ông ấy ông nói là mặc dù tôi có thể làm việc ở nhà nhà tôi rất là rộng nhà tôi có rất là nhiều chỗ để tôi có thể làm việc nhưng mà tôi vẫn làm cho mình như một cái kiểu một cái một cái thói quen ấy là tôi phải đi bộ ra đấy ăn mặc đẹp đi bộ ra đấy ngồi làm việc và tôi pha cà phê ở chỗ Làm việc của tôi và tôi bắt đầu một ngày làm việc mới của mình Ở cái chỗ bàn viết đây Thì anh thấy nó 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 Rất là hay mình set up một cái routine cho mình ý. Em thử suy nghĩ xem Về cái đấy xem
0: à, Hồi trước anh Việt anh có nói với em Là thói quen Giả sử như là một cái công việc đấy rồi Mình làm nhiều Mình làm đều đặn mỗi ngày Giả dụ như là chỉ đơn giản như là việc là Edit video thôi chẳng hạn Nhưng mà khi mà mình cứ làm đều đặn mỗi ngày rồi đến một thời điểm nào đấy mình mình sẽ giỏi hơn <cười> một lúc nào đấy không hay nó sẽ nó sẽ rất là nhỏ những cái những cái bậc nấc để mình tăng cái level của mình nó rất là nhỏ nhưng mà thực sự là mình có sự thay đổi trong đấy chứ không phải là không em nói cũng bắt đầu từ những cái thói quen đầu tiên như thế
1: ừ, cái của Việt Anh đây cũng rất là hay bởi vì em phải hình dung ra là ví dụ như là bản thân anh anh muốn là ngày hôm nay anh phải học được một cái gì mới so với ngày hôm qua. Ừ. Em biết ngày hôm nay anh có một cái gì mới không? Đây là buổi lần đầu tiên mà anh <cười> nhận lời, anh nhận lời anh làm một cuộc phỏng vấn với một bên nào đó. Trước giờ anh chưa giờ anh làm như thế cả. Nó 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 làm cho anh phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình vì trước giờ anh không anh không nhận những cái lời mời kiểu như thế này vì lý do cá nhân của anh thôi. Nhưng mà Ngày hôm nay anh đã tham dự rồi Anh cũng nói ừ. chuyện với cả em Mọi người từ đấy đến giờ ừ. và anh đã vượt qua được cái nỗi sợ của mình rồi Và anh cảm thấy là Ok Anh ngày hôm qua anh chưa biết gì Về những cái việc là mình làm postcard như thế nào Mình phải setup up cái gì Và hôm nay anh đã biết thêm được một số thứ Thì cái cái, cái yeah. tâm niệm cuộc sống của anh cũng vậy Anh luôn luôn muốn là Ngày hôm nay mình sẽ có một cái gì đó Mình học được một cái gì đó mới mẻ hơn So với cả ngày mình của ngày hôm qua Anh chỉ so sánh với bản thân mình thôi Anh không so sánh với người khác mà yeah. đối với anh như thế là là một cái niềm hạnh phúc nho nhỏ của mỗi ngày rồi và nó làm cho anh thấy là cuộc sống này nó có ý nghĩa hơn. Anh anh thấy thế, anh thấy là mỗi khi mà mình có một cái gì mới, mình học được một điều gì, gì đó mới, mình đọc được một cái gì đó hay của một người bạn nào đó của mình, thay thậm chí là mình có những cái người em, người ta còn rất là trẻ, người ta có thể chia sẻ cho mình một số những cái thứ mà mình chưa bao giờ mình biết cả. Anh ham học, anh rất là tò mò những cái thứ đấy và mọi người khi mà chỉ cho anh những cái đấy thì anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Và anh cảm thấy là ngày hôm đó anh thật sự là có ý nghĩa. Dần dần, lâu dần thì mình chỉ cần như thế thôi để mình có những ngày tháng mà nó rất là 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 là, là chán ấy. Nhưng mà nhờ những cái thứ như như thế mà mình bám víu và mình 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 vượt qua nó. đó.
0: Thực ra hồi hồi mà em đang học là sinh viên ấy, em rất hay đi dẫn các thứ đấy. và đây đi một thời gian khi mà nó không còn là thói quen của em nữa là hôm nay cứ coi như là ngày đầu tiên, lần đầu tiên của em và em sẽ cố gắng mình tạo thành một thói quen mới để có thể đạt được cái mục tiêu là post chuyên nghiệp hơn. <cười> và trong cái chia sẻ của em Beth vừa rồi, rồi thì có một đoạn là chúng ta một ngày chỉ có 24 tiếng thôi đúng không ạ? Thì nó sẽ có dẫn đến một cái vấn đề đấy là làm sao để cân bằng giữa mọi thứ và em có nhận được một câu phaeton về việc đặt mục tiêu cho năm mới của một bạn. Bạn ấy nói là em vừa muốn làm tốt công việc, vừa học thêm ngoại ngữ, kỹ năng mới. Dù vậy, các ngày trong tuần, công việc đã chiếm gần hết thời gian của em, cộng thêm thời gian sinh hoạt này, ăn uống này. Thì đến khi mà ngồi vào bàn học, em cảm thấy mình như là gần mất hết đi năng lượng. Em cũng không cân đối được thời gian cho việc tập thể dục đến ngày cuối tuần. Dù nghĩ rằng là bây giờ là lúc là để làm nốt những việc chưa làm trong tuần, em lại chỉ nghĩ và tận hưởng thời gian với bạn bè em lo lắng là không biết làm cách nào để cân đối thời gian biểu cho học tập công việc gia đình và bạn bè hiệu quả hơn ạ ồ thì về về câu chuyện là cân bằng giữa công việc và cuộc sống thì anh có từng có trải nghiệm tương tự như vậy không ạ
1: có chứ trời ơi ngày xưa (cười) thật ra rất là vui bởi vì các bạn trẻ bây giờ cũng bắt đầu tìm hiểu cái phương ừ, pháp
0: suy, bắt đầu suy nghĩ đến điều này bắt đầu rồi, suy nghĩ rồi. đến cái
1: việc cân bằng rồi anh ngày trẻ thì anh không nghĩ gì đến việc cân bằng cả <cười> rất là tiếc là là, là là như thế anh anh không nghĩ gì đến việc mình phải cân bằng nữa gì cả nếu mà kiểu nhà anh cho nên anh mới nói là các bạn trẻ bây giờ càng ngày càng giỏi các bạn trẻ bây giờ được tiếp xúc với rất là nhiều thứ mới nhờ có internet và nó làm cho thế giới nó phẳng hơn làm cho mọi người có thể tiếp thu được rất là nhiều thứ mới và các bạn đã bắt đầu ngay từ độ tuổi rất là còn trẻ đấy mà đã bắt đầu tìm hiểu ra những cái thứ đã đặt được những câu hỏi như thế rồi. Nó khác hẳn so với anh ngày xưa anh không bao giờ anh đặt được những câu hỏi như thế cả. Anh chỉ nghĩ là là cái chơi chán đi đã. Thế ngày rồi mai tính tiếp. Thật sự đó, đó là anh đó là anh phải 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 nói thật sự là như vậy thì tìm được một cái điểm cân bằng ở trong cuộc sống rất khó anh thấy rất ít người có thể tìm được theo ý kiến cá nhân của anh nhé Như anh đã nói rồi bất cứ cái gì mà bọn em lựa chọn cũng đều phải có gắn với cả sự hy sinh và sự tổn thương Em chọn công việc em sẽ mất đi thời gian dành cho bạn bè mất đi thời gian nhiều dành cho người yêu mất đi thời gian nhiều dành cho những cái sở thích cá nhân của em Em chọn chơi thì em sẽ mất đi thời gian mà để em học thêm những cái thứ mới rồi em tất cái thời gian để em xây dựng mối quan hệ Trong khi các bạn của em đang đi làm thì em đi chơi chẳng hạn à. Em thấy không Cái điểm cân bằng này là một cái thứ Thật sự rất là khó tìm Và phải những cái người Quyết tâm lắm Và họ phải hiểu là họ phải di sinh cái gì Phải đánh đổi cái gì Trong cái quỹ thời gian của họ Cái quỹ năng lượng của họ Thì họ mới làm được Em không thể nào mong muốn tất cả đều tốt được Em không thể nào vừa học tốt Vừa làm giỏi Vừa thể hình kinh khủng rồi, nói chung là tất cả các thứ đều đều xuất sắc được, em phải có bù trừ. Em phải có một điểm gì đó mà em phải lùi xuống và để đẩy những cái thứ mà em cần phải đẩy nó đi lên, cho nên là người xưa có câu nhân vô thập toàn là vì vậy. Bất cứ một người nào cũng sẽ có một cái thứ để mình hướng tới và thứ mình bắt buộc phải hy sinh. Thí dụ như là khi mà anh đi làm cái công việc ở tập đoàn chẳng hạn, anh rất là bận Anh phải hy sinh rất là nhiều thời gian cho gia đình của mình, cho các mối quan hệ bên ngoài của anh ngày xưa. Ngày xưa khi mà anh còn làm freelance, khi anh còn mở quán cà phê, thì anh có rất là nhiều thời gian để cho bạn bè, rồi thời gian anh cứ ngồi xuống anh viết lách, rồi anh tập trung làm những cái project cá nhân nhỏ. Thế nhưng mà khi mà anh làm ở ở tập đoàn thì anh bị quấn vào cái guồng quay đấy, với công việc đấy, với những bản báo cáo. Và gần như là anh không có thời gian cái gì cả Có những lúc mà anh cực kỳ stress Có những lúc mà anh đi trên đường mà anh bảo là Thật sự là mình bây giờ mình chỉ muốn là mình được nghỉ ngay Nhưng mà mọi người, về sau mọi người cứ hỏi là Có tiếc những cái năm tháng mà mà anh đã phải như thế không Thì anh nói là anh không tiếc Thứ nhất là anh kiếm được thêm thu nhập Cái thu nhập của anh thời đấy nó nó, nó, nó rất là tốt Thứ hai là anh được làm với cả các cá nhân cũng rất là giỏi Và được làm quen trong một cái môi trường có trên dưới, có kỷ luật có deadline, có timeline tất cả mọi thứ nó làm cho anh gần như là trở thành một con người khác ngày xưa thì anh rất là tự do kiểu mình ok mình thích thì mình làm còn không thích thì mình có thể nghỉ vài hôm xong đấy, hôm, mấy hôm sau thì mình lại nhận mình làm tiếp nên lâu dần như thế thì anh cảm thấy cho đến một ngày của năm 2017 anh vẫn còn nhớ thì anh anh cảm thấy là mình không nên tiếp tục như như thế này thứ nhất là khi mà nhìn vào cái Tài khoản tiết kiệm của mình thì mình không có nhiều lắm Anh vẫn có, vẫn có thói quen Đấy từ nhỏ vì anh được mẹ anh dạy Là mình có một khoản tiết kiệm phòng thân Nhưng mà anh cảm thấy là nó chưa được ổn lắm Đấy cũng là lần đầu tiên Mà anh nhìn ra bạn bè của mình Anh không có thói quen So sánh bản thân mình mình với cả người khác Nhưng mà hôm đấy thì Anh rất muốn mua một thứ Mà anh không mua được trong khi đó bạn bè anh Thì đứa nào cũng có (cười) Thì anh cảm thấy là Ok có khi là mình không thể bay bổng mãi được. Có khi là mình phải ngồi xuống mình mình phải thật nghiêm túc với những cái kế hoạch cuộc đời của mình để mình đi làm. Mình phải có một cái gì đó thì mình mới có thể nuôi được cái ước mơ của mình về sau vậy. Thì lúc đấy thì anh bắt đầu làm như thế và trong 3 năm như thế anh anh bận bịu quá thế là cũng có những cái mối quan hệ mà cuối cùng là nó cũng 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 nhạt dần có những cái thứ mà anh cảm thấy là mình còn không còn được như ngày xưa nữa. Anh nói câu chuyện của anh để nói rằng ý, Em không thể, cái bạn mà gửi confession của mình ý, Mình không thể muốn tất cả được Phải hy sinh thời gian cho nó Nếu mà em muốn học tốt Thì em phải đầu tư rất là nhiều thời gian vào việc học Và em phải lên một cái kế hoạch học tập nghiêm túc Giờ nào em học, em học môn gì Em muốn đạt được cái gì Có bao nhiêu học phần Một tuần mình phải cần bao nhiêu tiếng để dành cho nó Em hãy suy nghĩ sâu sắc về cái vấn đề đấy Nếu mà em muốn đi làm thì em cần cái gì để em có thể hoàn thiện công việc này em còn đang thiếu kỹ năng nào vậy em phải tìm một cái quãng thời gian nào đó để em hồi bổ thêm cái kỹ năng đó để em có thể làm một người nhân viên tốt chẳng hạn đấy bây giờ còn trẻ quá mà bắt đầu đi tìm đến cân bằng thì <cười> có đâu anh có một người anh thì anh bảo là còn trẻ thì cố gắng căng sức ra mà kiếm tiền còn trẻ thì cố gắng căng căng sức ra mà kiếm tiền chơi vừa thôi kiếm tiền đi, biết được cái mùi vị của, 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 của vất vả nó như thế nào rồi thì lúc ấy mình tiêu mình sẽ biết nghĩ hơn này, mình làm việc mình sẽ có ý thức hơn, và mình trở thành một con người, mình nhìn những cái người đi làm với một tâm thế khác, mình sẽ hiểu được những cái nỗi vất vả của họ đó còn câu, còn ở trong cái phần confession này nó còn câu hỏi gì mà anh chưa giải đáp được, được không Isa?
0: Em nghĩ là, chả hiểu sao nhưng mà Bất cứ những cái gì nó liên quan đến phát triển bản thân của thứ em, em thấy nó đi một vòng nó sẽ vẫn đều ra câu chuyện về quản lý thời gian. <cười> anh có thấy thế không? Tức là vẫn là cái mấu chốt là mình quản lý thời gian như thế nào, mình ưu tiên việc gì hơn, cái gì quan trọng mình phải làm trước hay như thế nào đấy. Mọi thứ nó mới êm xuôi nó mới được cân bằng. Ờ à,
1: Isa nói chỉ là theo anh thì chỉ là một phần thôi. Quanh đi quẩn lại câu chuyện cuối cùng Thì em vẫn phải hiểu bản thân em
0: okay.
1: Em phải hiểu bản thân mình Mình có điểm mạnh gì Mình có điểm yếu ừ. gì Mình phải thật sự đối diện với nó ấy. Bởi vì anh đang nói với em ngay từ đầu Là em phải thay đổi các thói quen của em đúng không Em đã bao giờ ừ. em quan sát các thói quen của em chưa Anh thật sự nhá Anh hỏi 10 người thì 9 người ừ. Người ta không thể nào người ta lập được một cái thời gian biểu Của người ta Đàng hoàng từ buổi sáng cho đến buổi tối như thế nào đâu Vì Bình thường chúng ta, con người chúng ta hay sống theo kiểu tùy hứng mà cái, cái quay về quản lý thời gian nó đúng Nhưng mà chỉ là một phần Theo cá nhân của anh ấy Thì mình sẽ đến một tuổi mình phải tìm hiểu thật sâu bản thân mình Mình có những thói quen gì Thói quen nào là xấu Thói quen nào là tốt Và mình sử dụng thời gian trong ngày của mình nó như thế nào Cái việc mà mình nhìn vào những cái thứ rất cá nhân, rất riêng tư của mình như thế mình dành thời gian để mình suy nghĩ về nó Thật sự là nó là một thứ anh thấy là một khám phá tuyệt vời luôn Bởi vì khi mà mình hiểu bản thân mình rồi Thì mình rất ít khi mình đi so sánh với người khác mình chỉ Lúc đấy là mình chỉ có chiến đấu đúng với bản thân mình thôi Mình chỉ ngồi mà mình bảo là Tại sao mình có thể làm cái việc này tốt hơn Nhưng mà tại sao mình vẫn cứ chọn những cái cách như thế này Và để đối diện với bản thân Mình cần phải rất là thành thật Và mình cần rất là nhiều lòng dũng cảm Anh nghĩ là như thế mình cứ đi tìm ở đâu Mình cứ đi tìm ở đâu những cái câu trả lời Nhưng mà mình không bao giờ mình nhìn sâu vào trong mình và Mình xem là Thứ gì làm cho mình thoải mái Cái nào làm cho mình Thấy hạnh phúc Mình làm cái gì là giỏi nhất và Mình làm cái gì là tệ nhất Mình thiếu cái gì Thì như thế sau khi mà em hiểu bản thân em Em tìm hiểu được những cái thói quen nhỏ của em Rồi em gắn nó vào với cái việc quản lý thời gian Thì wow Thì cái đấy nó là như một hòn tuyết lăn ấy, Thì nó sẽ cộng hưởng rất là lớn Mọi người cứ thể nghĩ về cái việc đi tìm hiểu bản thân mình đi.
0: Đúng, đúng rồi. Em cái đợt tháng, em vẫn nhớ là đợt tháng 10 năm vừa rồi, năm ngoái. Em cũng có một khoảng thời gian rất stress, kiểu bị mất cân bằng thực sự. Để đợt vừa rồi em vừa chia sẻ, có 5 giờ sáng em mới đi ngủ. Và em thức, nhiều khi là mình cũng không phải là mình làm một cái gì đấy, rất là bận bịu đâu nhưng mà mình bị bế tắc về câu chuyện là mình nghĩ mình phải nghĩ nhiều quá mình thấy là mình có nhiều việc để làm quá và mình tốn rất nhiều thời gian để nghĩ <cười> Đó và lại chưa ưu tiên được làm cái gì quan trọng hơn nên là em dồn tất cả mọi thứ nó vào cùng một cái timeline và đến lúc đấy kiểu rất là stress
1: tức là việc gì mình cũng muốn làm đúng không và, và, và cuối đúng cùng rồi. kiểu
0: mình muốn vừa muốn hoàn thành được hết tất cả công việc Mục tiêu cho công việc này Vừa muốn đạt được cái học bổng Học bổng đợt đấy em em Đạt mục tiêu cũng khá là to Nên là đợt đấy em khá là stress khi mà em cứ phải ngồi viết luận rất là nhiều Ngồi viết và xong sửa Viết xong sửa đó thì đấy. Em cứ bị tắc giữa hai cái đấy Và giờ Cũng phải kiểu phải suy nghĩ lại xem thôi Đến khoảng tầm cuối tháng 10 Em bắt đầu thấy Cảm thấy cơ thể mình Nó bị suy sụp hẳn Đợt đấy là em cứ ốm một hôm, em lại khỏe rồi, ngày hôm sau em lại ốm tiếp, Đó, nó bị suy sụp hẳn luôn ấy. Thế lúc đấy mình bắt đầu phải thực sự phải ngưng lại và mình xem xem là mình cần phải ưu tiên cái gì. Và lúc đấy thì em đã chọn ưu tiên công việc hơn. Đó. Mình sẽ phải bớt đi một thứ để mình tập trung vào một thứ. Và cũng đồng thời sau đấy là cũng bắt đầu đi tập thể dục các thứ nhiều hơn. Cuối cùng sau đấy đến khoảng tầm một tháng sau Anh mới bắt đầu cân bằng lại được một chút
1: Và anh hỏi là khi mà em có quyết định là em Dành à. thời gian cho công việc nhiều hơn Thì em có thấy sau khi mà em có quyết định đấy Em có thấy cảm thấy thoải mái hơn không? Em có đỡ stress hơn không?
0: Thấy, thấy thoải mái thật sự Thấy thoải mái hơn thật sự rất nhiều <cười> Bởi vì là đợt đấy là em em bị áp lực về tài chính một chút Anh hiểu? Em sợ là đấy Em, em cũng muốn kiếm thêm cho bố mẹ Nhưng mà xong rồi khi mà nói chuyện với bố mẹ hơn ừ em cũng áp lực quá ấy. em không phải cân được cả hai cái một lúc thì mấy bố mẹ cũng hiểu là thôi cứ tập trung vào công việc đi mình có thể kiếm theo bổng nhỏ hơn cũng được Đó vậy thì nó sẽ không bị dồn vào khoảng cùng một khoảng thời gian nên nó cũng đỡ hơn nhiều
1: anh nghĩ cũng 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 rất là nhiều người bị ừ. tại vì họ muốn nhiều quá muốn thực Đúng hiện rồi. quá nhiều và cuối cùng là mình khi mà mình xa đà vào mình thấy tất cả những cái thứ mình muốn làm mình bỏ thời gian ra cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không ấy đúng rồi. thì họ rất là mang đến cái cảm giác là thất vọng mà rất nhiều bạn gọi là cái trạng thế là trạng thái hoang mang gọi là hay là gì nhỉ cái từ cái từ người ta các bạn hay dùng khủng một từ hoàng. chênh vênh à khủng hoảng đúng có một giai đoạn mình sẽ luôn luôn là mình muốn làm rất là nhiều thứ một lúc nhưng mà lời khuyên của anh rằng mình dừng lại một chút mình nghĩ sâu hơn một chút mình quyết định xem cái nào là chính, cái nào là phụ Và cái nào là chính thì mình phải dồn thời gian nhiều hơn Mình không thể nào muốn tất cả các thứ được Mình không thể nào Cái gì mình cũng trọn vẹn được Mà như thế thì Anh cảm giác là mình hơi bị gồng, hơi bị cố quá Nhưng mà khi mà mình chỉ còn một đến hai mục tiêu thôi Thì lúc đấy khi mà mình đã tập trung toàn bộ năng lượng, tinh thần, thể chất của mình vào đấy rồi Thì cái cái tầm nhìn của mình nó thật sự nó rất là rõ ràng và mình có tự nhiên là mình có gần như là nó có một cái flow là mình có thể đến đạt được đến đó giống như là trong công việc chẳng hạn có có nhiều lần anh làm anh làm anh làm rất là nhiều anh cố gắng Kiểu hiểu task làm nhiều việc một lúc rồi cố gắng giải quyết cái này cái kia tỏ ra là mình rất là quan trọng rồi mình có thể làm nhanh rồi có thể làm nhiều báo cáo các xếp các thứ những cái thứ nó tròn đẹp mà cuối cùng anh thấy là cuối cùng nó chả đi đến đâu cả làm những cái thứ mà Đến lúc ra sản phẩm thì anh vẫn không thấy ưng ý Đúng rồi. Không phải là mình Là một dạng cầu toàn hay là gì Nhưng mà anh thấy là Thật ra là mình mình có thể sửa được Mình có thể bớt cái lỗi này lỗi kia được Và sau đó thì anh ngồi lại Anh mới bảo là thôi Mình không thể multitask này nữa Mình phải biết nói không Có những project mình bắt buộc mình phải từ chối Mình phải bảo là em không làm được cái này Vì em không có thời gian Và có những cái project nào mình nhận Thì mình phải làm cho cẩn thận Cho tử tế Cho tới nơi tới chốn Và mình phải xét. Phải một cái kế hoạch nó cụ thể đo đếm được và mình làm nó một cách trọn vẹn tức mình phải tận hiến cho nó và sau mỗi lần như thế mà anh 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 làm những cái project xong như vậy anh cảm thấy đứng lên thì anh cảm thấy ồ đấy những cái thứ mà khiến mình khi mà mình nhìn lại mình cảm thấy bây giờ với cái với góc nhìn của bây giờ mình ạ thậm chí là anh vẫn có thể làm tốt hơn nhưng mà anh nghĩ không anh anh sẽ anh sẽ nói là xong thời điểm đấy đó là điều mà anh có thể làm tốt nhất rồi thì anh nghĩ mọi người nên Nên nhìn nhận lại như thế Thí dụ là những cái thứ mà em ở trong công việc Em phải làm lặp đi lặp lại Cái công việc lặp đi lặp lại Em có thể tìm ra một cái flow, work cho nó Tức là một cái Một cái kế hoạch gì đó Thí dụ là khi mà em Thí dụ nói về việc em edit video đi Trong edit video thì em cần phải có những cái bước gì Em cần phải có những cái checklist gì thì em làm sẵn một cái khung cho nó đi. Em cứ ví dụ em đang edit và em nhìn sang một cái bảng đấy. Bởi vì em đã làm cái việc này làm đi làm lại xong rất là nhiều lần rồi thì khi mà em đã có những cái step by step như vậy, em nhìn vào một cái một cái 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 flow of work thì em em nhìn xong rồi em bảo ok, mình đang còn thiếu phần này này thì mình đỡ phải phải check lại và nó tiết kiệm được thời gian cho em. Sau khi mà em tinh chỉnh hóa những cái thứ đấy rồi, nó tạo thành một cái thói quen của em. Thật sự là em sẽ rất là mạnh. Em sẽ làm công việc nó nó happy hơn nhiều Và em có thể có nhiều thời gian hơn Em không phải loay hoay nữa Chứ không phải lần nào đến thì Mình cũng lắt bắt đầu lại Phải xem lại kịch bản ở đâu Tại sao lại thế rồi Đường tiếng, đường hình rồi Căn màu, chỉnh màu các thứ thì Mình nhờ có cái bảng đó Khi mà mình đã cụ thể hóa nó rồi Là những cái thứ mình làm đi làm lại Và mình giỏi rồi Thì mình sẽ làm thì Mình sẽ làm cái bảng như thế Để mình soi chiếu, mình xem
0: Khá là may mắn mà Em vào Spyroom thì cũng được Trang bị cái mindset đấy luôn Từ đầu bao giờ cũng thấy phải có quy trình Đàng hoàng tử tế Tất cả các bước như thế nào Thật sự là các bạn đang lắng nghe Thì cũng nên có như thế Bất cứ công việc gì Cũng nên có những cái quy trình những cái Checklist đúng không anh?
1: Rồi cái, cái 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 quy trình checklist đấy Nó tạo cho mình Cho một thành, thành Một cái khung rất là vững Để về sau mình có thể đối chiếu thay đổi Và thậm chí tinh chỉnh
0: <cười> Đây là một, một chút <cười> bên lề về công việc okay. Em nghĩ là cái bạn gửi confession này thì chắc cũng còn khá trẻ Nên là cái lo lắng của bạn ấy cũng Giống em chỉ xoay quanh đến cá nhân này, học tập này, công việc này Nhưng mà em có với em nhá Bởi vì cũng 25 tuổi rồi Nên em cũng khá là băn khoăn là Không biết là sau này mà còn có cả gia đình nữa Thực ra bản thân em, hồi trước em có người yêu ấy, thì em cũng là một người khá là workaholic, kiểu miện công việc ấy. Nên là nhiều khi, khi mà em bận bịu quá là em, nhiều khi quên luôn là mình đang có người yêu và mình thực sự là rất ít khi có thể dành thời gian cho người yêu. Đấy, đấy chỉ là người yêu thôi nhá, thì em cũng không thể hình dung ra được là sau này mà có gia đình thì chắc chắn là nó sẽ cái việc cân bằng nó sẽ còn khó khăn hơn rất là nhiều ấy thì anh có chia sẻ gì có thể về câu chuyện cân bằng giữa gia đình và công việc không ạ?
1: À? còn trẻ chắc là mình chưa thể đặt gia đình lên đầu tiên được đúng không? thì mình à, <cười> anh à, nghĩ là mọi à, người mọi à, người cứ nói à, nó là cái câu chuyện
0: về ưu tiên
1: ừ, ừ. nó okay. mọi người vẫn mọi người vẫn hay bảo là gia đình phải là ưu tiên số một nhưng mà, nhưng mà ừ. anh nghĩ là anh, anh nghĩ trong cái giai đoạn mình tuổi trẻ mình ví dụ như là nói từ 20 đến 25 mươi đi công việc lại là số 1 đấy ừ. thì đến khi mà có gia đình rồi thì thế giới quan của em sẽ thay đổi rất là nhiều và khi mà có em có gia đình rồi thì em sẽ bắt đầu vướng bận rất là nhiều thứ có rất là nhiều thứ mà em phải có phải 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 có quyết định chẳng hạn như em có người yêu thôi đúng không thì em cũng phải đã bắt đầu đã phải lo đến việc là sau khi mình đi làm xong thì mình làm sao mà mình đi ăn với anh ý chẳng hạn rồi là à, sắp tới là mình à, phải thu xếp cái công việc của mình thế nào để mình có thể đi cái chuyến du lịch này với với, với, với người yêu của mình chẳng hạn thì đó để bắt đầu vướng bận rồi nhưng mà cái sự phát triển về mối quan hệ thì cũng sẽ đi kèm với sự phát triển ở trong bản thân em ồ cái này em có nhận ra tức là khi mà em bắt đầu có một có có gia đình này hoặc là có bắt đầu có người yêu rồi thì em cũng bản thân em ở trong đó em cũng sẽ tạo ra một cái sự thay đổi em cũng sẽ có một cái động lực gì đó để tiến lên chứ em cũng thể em không thể mãi như em ở cái chỗ mà em ở đâu đúng không Khi khi đó thì mình sẽ rất là khác và theo anh thì mình nên biết cân đối nặng nhẹ Yêu có phải là việc chính không? Bây giờ không? Hay là công việc bây giờ mới là cái thứ chính mà mình cần phải xử lý Rõ ràng là mình phải có đánh đổi nhá Người yêu yêu cầu mình suốt ngày đi chơi Nhưng mà công việc mình yêu cầu mình phải có ở đấy thì Một trong hai Một là em làm công việc nó dở Hoặc là em phải nghỉ việc để em đi chơi chẳng hạn Hoặc là em không yêu nữa và em tập trung vào công việc của em Thế nhưng mà cho đến một thời điểm thì eh, anh nghĩ là khi mà mình đã làm quen với tất cả những cái thí dụ như anh anh hay nói là mình như chơi tung hứng quả bóng ấy. Em chơi uh, tung hứng ba quả bóng một lúc nào là gia đình, công việc, sự nghiệp, chẳng hạn tinh thần. Ồ, oh, có đây là bốn quả. Nếu mà em chỉ tập trung vào một quả thôi thì ba quả còn lại nó sẽ rơi hết. Và lúc đấy thì mình phải cần một cái sự khéo léo đây. Và cái sự khéo léo này lại phải tùy chính vào bản thân mình phải điều chỉnh Mình là cái người ở giữa Trong một cái mạng lưới connection này của mình Trong cái những cái quan hệ đấy của mình Mình phải bắt buộc phải, phải điều chỉnh Mình bắt buộc mình phải thương lượng Mình bắt buộc mình phải có những cái cuộc trao đổi Mình phải nói là anh ơi, em bận Đợt này em đang có project này Em cần làm vào ngày này, ngày này Khi mà mình nói ra thế rồi thì Một là người kia nếu mà người ta Hiểu được cái những cái việc đó thì tốt quá đó là một cái người mà đó cũng là một cái thử thách nhé. Đó cũng là một cái thử thách. Tức là người đó biết nghĩ cho em, biết nghĩ về cái công việc của em, biết tôn trọng những cái khoảng mà em phải có để em làm như thế. Thì ok, anh sẽ thôi. Chúng mình chỉ đi gặp nhau vào cuối tuần thôi chẳng hạn. Chúng mình chỉ gặp nhau vào được vào 1-2 tiếng vào buổi tối ấy, Mình đi ăn đi chơi để cho em đỡ. Đỡ bị căng thẳng với công việc thôi chẳng hạn. Ông nào mà cứ hay hỏi là, thế thì em chọn anh hay là chọn công việc thì thì lúc đấy thì nó sinh ra những cái cãi nhau, sinh ra những cái cự cãi, bởi vì hai người không thông cảm được cái thế giới quan của nhau ấy. thì maybe lúc đấy là em phải nghĩ lại, đúng không? em phải xem xét lại là, ok yêu anh này thì được đấy nhưng mà nếu mà lâu dài thì có được không? khi mà đấy, khi mà khi mà bạn định đã nói rõ ràng những cái vấn đề của mình cần phải giải quyết rồi mà anh ấy vẫn không thông cảm được trong mình. anh nghĩ đều những cái sự rắc rối ở trong mối quan hệ với nhau là mình không bao giờ mình dám trao đổi một cách nó rõ ràng thôi nhiều khi là mình tôn trọng quá mình sợ quá hoặc là mình coi mình ở một cái thế yếu hơn chẳng hạn đây hoàn toàn không phải anh nghĩ là chỉ giữa người với những người với nhau ấy chúng ta nên trao đổi nhưng mà phải ý nhị nhá chứ không thể nào vỗ đột vào mặt vào em bây giờ em đang tuổi là em cần phải làm công việc này nhiều hơn chứ em không nghĩ đến anh cái thứ nói như thế thì nó không hề khéo mình phải có một sự khéo léo mình phải có đấy chính cái khéo léo mềm mỏng như là làn nước vậy thì nó khiến cho em đi qua được những cái mục tiêu nó rất là dễ dàng cứng ngắc thì nó cũng có cái hay, cứng ngắc Nhưng mà nếu mà em mềm mỏng hơn, em dung hòa được hơn Nó gọi là hài hòa đấy Thì là Thì là được, Nên anh thấy là rất là nhiều người Có gia đình này, họ vẫn Làm tốt được cái công việc Ở công ty của họ, họ tuy rất là mệt Nhưng họ về nhà họ vẫn làm đủ cái trách nhiệm này Anh rất là khâm phục những cái người đấy Thật sự anh nhìn đấy mà anh ngưỡng mộ luôn Tức là anh cảm thấy là Rõ ràng là người này là phải có một cái điều gì đó Để mình học hỏi à anh cũng hay Khi nào anh cảm thấy nhiều vấn đề thì anh cũng đều tham khảo một số những cái mentor của anh Anh bảo anh, anh anh nên giải quyết nào Bởi vì khi mà mình đã đặt ra câu hỏi Tức là mình có tư duy Nó là thức ăn của tư duy Và mình là một người học trò đi tìm một người thầy Để tìm được cái câu trả lời của mình Sau dần thì mình sẽ tự rút ra được cái bài học cho bản thân mình Thì anh mong mọi người cũng thế Để tìm được một cái điểm cân bằng ấy, Thì mình phải có có sự trao đổi Đặt ra câu hỏi Hiểu bản thân mình Hiểu được cái thời gian mình kiểm soát như thế nào Cái nào là nặng, cái nào là nhẹ Cái nào là nên, cái nào là không nên Trong thời điểm đó Hy vọng là mọi người sẽ 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 sẽ, sẽ, sẽ Tìm ra cái đấy Nhưng mà nói thật Khi mà có gia đình Lấy vợ, lấy chồng, sinh con vào rồi Anh rất là hy vọng mọi người Cố gắng đặt gia đình Ở trên một chút Bởi vì thời gian của chúng ta với họ Trông là nhiều thế thôi Nhưng mà sự là không nhiều lắm đâu công việc mới là cái cái thứ mà chiếm phần lớn cái cuộc đời của của mình. Cho nên là mình phải có lựa chọn đấy, phải ừ. rất là dũng cảm để tiếp tục từ bỏ hay là bớt cái gì đi để mình có thể chọn vẹn.
0: Nói chung là trong mỗi giai đoạn cuộc đời mình sẽ sẽ phải chọn phải lắng nghe bản thân mình xem là mình muốn cái gì mà mình sẽ ưu tiên gì giữa công việc hay là cuộc sống đúng không ạ? sẽ không thể nào mà thực sự là cân bằng vào mình cân được cả hai cùng một lúc hay cân được cả ba cả bốn cùng một lúc được. Sẽ luôn luôn có sự ưu tiên.
1: Và khi mà luôn luôn có sự ưu tiên thì luôn luôn phải có sự hy sinh. Đó là hai mặt của một vấn đề. Và em cũng khi mà em có ưu tiên và hy sinh có những lúc stress và sẽ có những lúc em rất là hạnh phúc. Đó, đó là hai mặt của cuộc đời Chúng ta không thể nào mà cứ Hạnh phúc mãi, mãi được Không thể nào buồn mãi được Và em thấy không Cái câu chuyện của chúng mình xoay quanh qua cuối cùng Đều là cái quyết định Ở bản thân em Không phải là anh nghe, à, mọi người nghe à, Anh hay Isa nói Là về làm theo mà mà được đâu Mọi người lại phải hiểu rất rõ Bản thân mình xem phù hợp vào cái gì Những cái lời khuyên Người ta nói là kinh nghiệm luôn là ông thấy thuốc đến sau cơn bệnh mà. Nhiều khi anh em mình ngồi nói gọi là nói vui là anh em mình đang ngồi nói đạo lý với nhau ở đây, ấy. nghe thì hay lắm nhưng mà đến lúc mà cá nhân mọi người có làm được hay không thì phải vào ừ. tùy thuộc vào mọi người và mọi người phải phải tự phải tự mình giải quyết những cái vấn đề của mình ừ. và chỉ khi mà trải qua những cái thứ đã xảy ra rồi thì nhìn lại thì mới thấy nhá những cái kinh nghiệm này. Những cái lời nói, những cái lời khuyên ngày ngày xưa có người nào người ta khuyên mình mà mình bỏ ngoài tai nó mới đúng được, nó mới thấm. Lúc đấy thì mới thấm. Chứ còn không bây giờ nghe ở trên mạng rồi đọc hai bài self-help hay là kiểu boost tinh thần buổi sáng, cái thứ 10 điều bạn cần làm để thay đổi cuộc sống của bạn ngay hôm nay chẳng hạn. Thì rồi chỉ được một 2 tiếng rồi mà sau thì lại đọc xem mấy cái drama rồi là mấy cái thứ ở trên mạng xã hội thì lại là quên bén hết. Và không thay đổi thì cũng sẽ chẳng có cái gì nó thành hình cả đấy là một cái thứ mà anh muốn mọi người phải phải lưu ý phải hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì
0: nói chung là mình hiểu rõ bản thân mình muốn gì rồi mới đặt ra mục tiêu và mục tiêu thì cũng lại phải cân bằng lại một chút lại cũng lại câu chuyện lại quay lại với đề là mình đang muốn cái gì và lắng ngay bản thân mình đúng không ạ nó là một cái vòng vòng tròn tuần hoàn và giờ mình cũng sẽ phải bước về nó
1: em đang nghĩ đến việc em tung hứng mấy quả bóng đấy Như anh nói.
0: <cười> đúng rồi <cười> em bắt đầu thấy một cái vòng tuần hoàn ở đây
1: đúng không cứ một quả bóng này <cười> tung lên thì một quả bóng khác là mình nắm là mình cứ <cười> người chơi lành nghề là người chơi làm cho quả. không có quả bóng nào rơi xuống đó là những cái người mà mình rất là ngưỡng mộ à không, mình thấy là họ có thể cân bằng được mọi thứ không phải đâu họ cũng phải hy sinh rất là nhiều đấy Nghe thành công thì ai chả thích Nhưng mà cái câu chuyện này đến với thành công Như thế nào ấy Ít người mà chịu khó mà ngồi nghe cho đến hết lắm Nghe ừ. ai Những tấm gương ngoài kia thì Bắt đầu khi mà họ có thành công này Có tiền rồi nghe nói cái gì cũng đúng Nhưng mà cái câu chuyện này đến với Cái điểm đó thì là một cái thứ hoàn toàn khác ấy. Nhiều cái mình không thể tưởng tượng nổi luôn là Làm sao mà người ta có thể chịu đựng được như vậy Đấy là cũng là một điều là Mọi người chú ý đừng có bao giờ chỉ nghĩ đến Cái đích đấy mà hãy nghĩ đến cái con đường nó đi Hạnh phúc nó luôn luôn chỉ là một dạng trạng thái thôi Nhưng mà cái con đường để mình đi tìm kiếm Nó mới đem lại những cái thứ nó trọn vẹn ở Trong cái trạng thái hạnh phúc đấy Mới nên nhớ nó vậy
0: okay. Sau buổi trò chuyện ngày hôm nay thì Em cũng nhận ra được khá là nhiều điều Về câu chuyện là lập kế hoạch này Làm sao để cân bằng cuộc sống này Mong là các bạn khán giả cũng đã lúc rút ra cho mình một vài kinh nghiệm như đấy để có thể tung hứng những quả bóng trên tay nó nượt nà hơn và không bị rơi quả nào. À, ok cảm ơn anh bếp đã đồng hành cùng em trong buổi vớt ngày hôm nay và trước khi kết thúc chương trình thì anh có muốn nhắn nhủ gì đến các bạn không ạ? Ok
1: Isa trước khi mà kết thúc chương trình thì anh cũng sẽ có một vài câu mà anh muốn tóm lại như thế này à, chúng ta là con người chúng ta phải đi bằng hai chân anh hãy quan điểm đó là một là vật chất, hai là tinh thần Chúng ta bây giờ thời đại này, ấy, thời đại rất là 4.0 Thời đại của Internet of Things Thì nó đang khiến cho mọi người đi nhiều về cái phần vật chất hơn Và quên mất đi cái phần tinh thần của mình, phần hồn của mình Hiểu sâu bản thân mình là ai Nó là một thứ nghe có vẻ là gần gũi Nhưng mà nhiều người không bao giờ chịu tìm hiểu cả Thì anh rất là mong là trong một năm mới Mọi người nên dành một chút ít thời gian trong ngày của mình để suy nghĩ sâu về cái phần tâm hồn của mình và khi mà mình tìm hiểu về bản thân mình kỹ lưỡng mình hiểu được cái thiếu hụt rồi những cái nét tính cách của mình thì sau đó ấy, mình nhìn thế giới nó rất là khác mọi người rất là hay gặp những cái vấn đề về việc phải so sánh bản thân mình với người khác tại vì nhiều khi không hiểu là bản thân mình nó quý giá như thế nào hoặc bản thân mình có những cái câu chuyện hay ho như thế nào đâu Anh đã gặp rất là nhiều người người ta bảo là Em không muốn kể câu chuyện này vì em sợ là Câu chuyện này chả có gì cả Nhưng mà đến lúc mà anh là một người viết Anh được nghe những câu chuyện đấy thì Nói thật là anh cảm thấy như được khai sáng Bởi vì anh còn đã nhìn thấy những cái thứ Mà người ta không thể nhìn thấy Khi mà họ đang kể với anh Anh cảm thấy nó rất là tuyệt vời Anh anh tin là mỗi người đều có một điểm đặc biệt riêng Và mọi người phải biết trân trọng cái bản thân của mình như thế Và phải nên hướng về cái phần đó Để cân bằng về cả cả cái phần vật chất ở bên ngoài điều khi mình cố gắng cân bằng được hai cái đó rồi thì mọi người sẽ đi được rất là xa. Cái thứ hai là mọi người nên đầu tư rất nhiều vào sức khỏe, bởi vì gần như là trí thông minh người ta hay nói trí thông minh luôn tồn tại ở trong những cơ thể khỏe mạnh. Khi mà mọi người gặp cái tình trạng nhà công việc mệt mỏi, áp lực, stress, hoang mang các thứ, mọi người lại còn bị cái sức khỏe nó xuống, thê thảm thì mọi người lúc ấy thấy là cái thời gian đấy nó kinh khủng như thế nào. Mọi người chỉ cần một đợt ốm là mọi người hiểu Mọi người chỉ cần nhìn những cái tấm gương mọi người Những người khác ở ngoài bên ở ngoài kia ấy, Họ phải trải qua một cái đợt dịch Covid như thế nào Thì người sẽ hiểu được là cái sức khỏe của chúng ta nó, nó quý giá đến đâu Thứ ba là nếu như mà lập kế hoạch với lập mục tiêu ấy Mà mình không biết hy sinh để mình theo đuổi nó Thì cùng nó cũng chỉ là ở trên giấy và ở trong đầu thôi người cần phải biết thêm bớt biết cân đo đếm và những cái mục tiêu nó phải rõ ràng hiệu quả nó phải có liên quan những cái thứ mục tiêu mà mà có đo đếm được ý, thì lúc đấy thì mình mới nhìn vào đó mình thấy à tuần này mình làm tốt hơn tuần trước ngày hôm nay mình làm tốt hơn ngày hôm trước ở điểm gì bao nhiêu phần trăm số má nó nó ra như thế thì mọi người mới nhìn thấy thì mọi người cần có thể thay đổi bởi vì, vì có đo đếm là sẽ có thay đổi đấy là điều chắc chắn Còn một điểm nữa là ai cũng sẽ có những cái hoang mang trong một cái độ tuổi nhất định Đến ngay cả anh bây giờ tạm gọi là ổn ổn mọi thứ rồi Nhưng mà có những lúc mà vẫn không biết mông lung, vẫn không biết mình đang làm gì Biết mình làm có đúng không Đó là một trạng thái tinh thần thôi Và anh mong là người phải tìm cách đối mặt với nó và vượt qua nó Không có cái gì gọi là kỳ lạ cả Nó diễn ra ở bất cứ độ tuổi nào ngay cả đến khi 8-90 tuổi Em cũng sẽ có những cái ngày Mà em hoang mà Em chả biết làm gì Chả biết ra sao
0: Ai rồi cũng hoang mang thôi
1: <cười> Con người ta là một giống loài Rất là đặc biệt trong vũ trụ mà Mỗi ừ. cá nhân là, là Một thứ Có thể gây ảnh hưởng đến người khác Bọn em Nếu mà bọn em chịu khó thay đổi Thì bọn em có thể thay đổi được Rất là nhiều thứ xung quanh mình Đừng nghĩ là Chỉ thay đổi cá nhân là chỉ tốt cho bản thân Không ừ. Nó còn là những thứ khác ở trong những cái mối quan hệ bên ngoài của mình nữa khi mà mình tốt lên thì những cái người xung quanh nhìn vào họ thấy là à, ở đấy trước đây nó như thế bây giờ nó như thế này mình cũng có thể thay đổi được họ à trước khi mong thay đổi thế giới hoặc là thay đổi cái gì đó lớn lao thì hãy làm những cái việc nhỏ cho bản thân hãy chú ý vào những cái thói quen hàng ngày hãy làm những cái thứ tinh chỉnh về những cái công việc mà lặp đi lặp lại làm tốt những cái đó trong vòng một năm thôi nếu mà đầu tư tất cả mọi thứ vào trong vòng một năm thôi, hãy xem là mình có thể tiến xa đến đâu, xa đến bất ngờ luôn, nhưng mà còn nếu mà không chịu làm gì, cứ sống mãi như thế, vẫn cứ chơi này chơi kia, hưởng thụ này nọ rồi đi theo những cái tạp nham, rồi là cứ so sánh mình với người này người kia nhưng bản thân mình cũng chẳng chịu thay đổi gì thì 2022 lại chào 2023 và chúng ta maybe lại có một cái cuộc nói chuyện như thế này và anh hy vọng là sang năm sau nếu mà anh có cơ hội được mời lại thì ừ. hy vọng là có nó có thể anh ạ nó, 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 nó sẽ khác. đấy còn với cả ừ. cái cuối cùng ấy mọi lời khuyên đều chỉ là rất là cá nhân đến từng cá nhân với từng người và chỉ có bọn em chỉ có tất cả mọi người đang nghe ở đây mới có sức mạnh để mà thay đổi chính họ chứ không phải là dựa vào người khác được những cái này nghe cho biết thôi nhưng mà bản thân mình muốn hay không đấy là người khác khi mà mình đã đứng lên và mình dám đối mặt với tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải thì đó đó mới là đó mới là sự thay đổi to lớn nhất sự thay đổi tuyệt vời nhất và anh mong mà mọi người đều làm như thế và cuối cùng thì ta mới chúc mọi người và toàn bộ gia đình sức khỏe bình an sẽ có những cái quyết định sáng suốt cho riêng mình hey,
0: cảm ơn anh bé đã Coi như là gần như là tổng kết lại Tất cả từ đầu chương trình đến giờ Trong một cái lời nhắn nhủ cuối cùng Và mình cũng chúc cho các bạn Là năm mới Có thể có những thói quen mới Tốt hơn và trở nên tốt hơn Mỗi ngày để đến sang năm sau Nhìn lại là mình đã một Con người khác tốt hơn và những mục tiêu Đặt ra sẽ có thể hoàn thành Maybe là không, không đến 100% Nhưng mà cũng sẽ hoàn thành được Những mục tiêu nào lớn nhất của các bạn nha Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo.